0: La lectura de hoy se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, los versos del 1 al 7. En sus programas está la versión Reina Valera. Yo voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Versión Internacional, pero pueden ir siguiendo ahí. Y dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim. Pero no había allí agua para que bebieran. Así que contendió con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Reclamaban. "Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo... ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas? Pasa delante del pueblo, le aconsejó el Señor. Y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la roca en Horeb. Acéstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribah, porque los israelitas habían contendido con él y pusieron a prueba al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Esta es la palabra del Señor.
1: Gracias, se pueden sentar. Buenos días, feliz día de las madres. Déjame... Um... Me llamo Ronnie García, este, déjame co- comenzar por decir que yo tenía planificado como 10 chistes contra Jules Pero ahora no puedo contarles, so, aquí estamos Este semestre habíamos comenzado a estudiar el libro de, de Éxodo e Hicimos una pausa durante cuaresma, pero um, todavía hay varios pasajes claves que queremos cubrir Y escogimos específicamente el libro del Éxodo porque en el Nuevo Testamento Los apóstoles relacionan el evento del Éxodo como la forma primordial de entender nuestra salvación Piénsenlo, todos en Israel fueron esclavos en Egipto sin esperanza e incapaces de rescatarse ellos mismos Pero Dios escuchó su clamor y de acuerdo con sus promesas Dios envía un libertador para salvarlos y guiarlos hacia la libertad. Pues los autores del Nuevo Testamento cuentan la misma historia sobre nosotros. Estábamos muertos y esclavizados en nuestro pecado sin esperanza de rescatarnos a nosotros mismos. Pero de acuerdo con las promesas de Dios, Él envía a su propio Hijo para ser nuestro libertador, para salvarnos y guiarnos hacia la libertad. Pues la, la semana pasada José Elías nos enseñó sobre el evento majestuoso en el que Israel milagrosamente atravesó el Mar Rojo Y fue simbólico de su bautismo Fue como si estuvieran pasando por las aguas bautismales a una nueva vida con Dios y con una nueva libertad Y ahí es donde empieza nuestro texto Israel ha sido salvado, han sido rescatados, son libres, y, y, y entonces, ¿cómo se comportan? Empiezan a quejarse y rebelarse. De los capítulos 16 a 18, Moisés, el autor, está mostrando con detalle cuán malo es Israel. El énfasis principal de esa sección Es mostrarle a los lectores Que Israel no es moralmente superior a Egipto De hecho Israel actúa de manera tan rebelde como Egipto Israel no se ganó el derecho de recibir El favor de Dios por su obediencia estricta Dios lo salvó para su propia gloria. Dios los salvó porque él es misericordioso y, y lleno de gracia. Al leer estos capítulos Israel nunca debía sentirse tentado a, a pensar que eran una clase superior de personas. Ni moralmente superior, uh, mejores que los demás. La única manera de interpretar el rescate de Dios Es por la gracia inmerecida de Dios mismo y esta gracia cuando la entendemos bien debe llevar a una vida de gratitud y adoración. Israel fue rescatado a través del mar rojo e inmediatamente qué hicieron pues al tocar al otro lado. Cantaron una canción acerca de eso en el capítulo 15, celebraron su nueva libertad y esto no es difícil de entender. no Como pueden notar yo nací y me crié en los estados y allá nos, nos, nos encanta celebrar la libertad, nos encanta escribir canciones sobre eso. Pero esta es la fea realidad. Celebrar la libertad. Y vivir en libertad. libertad, Son dos cosas totalmente distintas. Israel era libre. Pero vivir en, en libertad. Era una experiencia terrible para ellos. Esto es cierto para nosotros también. Somos libres. Pero nuestras vidas están marcadas por la queja y y por un descontento muy pero muy profundo. Si eres nueva a la iglesia o o si la Biblia es algo nuevo para ti nos alegra que estés aquí. Una de las razones por las que los cristianos estudiamos Estas historias antiguas en la Biblia Es porque las encontramos increíblemente relevantes Proveen un espejo de nuestra condición humana La, la Biblia tiene una compren- comprensión muy sofisticada de la humanidad En estas historias de Israel nos vemos a nosotros mismos Somos tanto libres Como infelices nos parece contradictorio pero sabemos que es verdad no tienes que ser cristiano para creer eso pero la biblia nos ofrece un paso más nos muestra cómo ser libres y a la vez experimentar una satisfacción profunda y estas historias antiguas diagnostican nuestro problema y también nos ofrecen una salida. Si te entregas a estas historias antiguas y verdaderas, puedes ser cambiado. En los próximos minutos quiero examinar los rasgos de este texto bíblico para ver cómo se identifican los problemas que tenemos con la libertad. La libertad buena pero es desafiante y este texto nos muestra por qué. Dos detalles que vamos a explorar son la ruta y las peleas y las pruebas. Empecemos con la ruta que tomaron los israelitas hacia Refedim. Okay. Pues pueden notar que inmediatamente en el verso 1 el texto dice que Israel comenzó a moverse. Recuerden que este es un grupo enorme de gente. Cientos de miles de personas con su ganado, un montón de oro y a pie. Piensen en, en toda la logística que esto conlleva. A su entender Dios lo había rescatado de Egipto para traerlos a la tierra prometida. Ahora... Si si conocen conocen un poco de geometría básica. Saben que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Pero eso no está pasando aquí. Hay un detalle en el verso 1 que es muy importante. Hacen un desvío significativo al sur. Dicen que estaban siendo dirigidos. Dirigido... a acampar en Refidim según dice el texto lo había ordenado el Señor Dios los está dirigiendo a Refidim ahora la, la palabra Refidim significa lugar de descanso y cuando llegaron ahí no había agu- uh, no había ahí agua para que bebieran de acuerdo con su propia racionalidad o según su punto de vista, el pueblo pensó que Dios estaba perdido. Empezaron a dudar de él, de hecho su duda fue tan fuerte que el lugar cambia el nombre a Masá y Meribá, que significa prueba, o sea poner a prueba y altercado. Porque pusieron a prueba al Señor al decir ¿Está o no está el Señor con nosotros? El pueblo de Israel comenzó a dudar de la presencia de Dios porque él no estaba actuando de acuerdo con la lógica de ellos Creían ellos que sabían más que él Déjame ilustrar esto, uh, mis padres vinieron a Puerto Rico a visitarnos Ahora mi papá escucha el podcast de la travesía, así que hola papi, gracias por ser la ilustración de mi sermón um, Mis papás son una pareja mexicana linda y mi papá es una persona um, como te digo uh, Muy confiada y seguro de sí mismo, asertiva, una persona asertiva al día de hoy, aunque tengo casi 40 años, a él todavía le gusta decirme cómo guiar. Así que nos montamos en el carro para hacer unas diligencias y mi papá empieza a decirme cómo llegar a dónde vamos a ir. Recuerden, yo vivo aquí hace siete años y mi papá es un turista. Pero desde su perspectiva, él sabe más que yo. No es gracioso. ¿verdad? Es gracioso hasta que nos empezamos a relacionar así con Dios. ¿verdad? Creemos que sabemos más que Dios. Interpretamos nuestras experiencias creyendo que si nosotros fuéramos Dios, nosotros haríamos las cosas de manera distinta. Y en el momento en que hacemos eso empezamos a quejarnos empezamos a dudar de Dios Mira como tú no le ves el sentido a ir a refedín entonces no puede tener sentido Como no le ves el punto a tu sufrimiento no puede haber un punto Y cuando hacemos eso, esto es usar esa lógica Estamos destronando a Dios y poniéndonos, poniéndonos en el lugar del único sabio Dios que sabe lo que es mejor. Esto es tóxico. Muchos piensan que la libertad, como dijo José Elias la semana pasada, que la libertad es el derecho de hacer lo que nos dé la gana. Pero la Biblia de estar libre. Fía esa idea completamente. La libertad no se trata de estar libre. De toda autoridad. Más bien se trata de moverse. De una autoridad mala. A una buena. Consideren la lógica de este verso. Que se encuentra en la primera de Pedro. Pedro capítulo 2 verso 16. Él dice actúen como libres, no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos, o sea, esclavos de Dios. Entonces, Pedro nos exhorta a vivir como un pueblo libre, es decir, como siervos, esclavos de Dios. ¿Ven, ven la ironía? Vivir en libertad es difícil cuando procuras estar. En control la libertad se trata de confiar en aquel que puede darte vida a menos que tengas una esperanza inquebrantable de que Dios está obrando todas las situaciones de tu vida para tu bien y para su gloria vas a caer en la desesperación o o sea desesperanza. Vas a procurar destronar a Dios con tu propia sabiduría limitada. Incluso comenzarás a dudar de su presencia. Hasta puede que te parezca conveniente tu duda. Y la alimentes para evitar las rutas por las que Dios te está guiando. Esta historia muestra que la ruta la ordena Dios. Y si tú encuentras las circunstancias. Uh, que las, las circunstancias son difíciles. Tienes que confiar que Él cuidará de ti. Dios no rescató a Israel de Egipto para dejarlos morir. Y Dios tampoco entregó a su hijo a morir por ti. Para luego dejarte perecer. Él cuidará De ti Ese lugar de sufrimiento Es refedín Y puede ser un lugar De descanso Si permites que la bondad De Dios interprete Tus pruebas No no solo es importante Fijarse en la ruta Sino que la murmuración En el texto, las, las peleas Y las pruebas del pueblo también ellos también nos enseña algo Empezando antes, vieron que no había agua La gente se molestó mucho Empezando antes en el capítulo 16 Dos capítulos antes El, el autor repite que el pueblo estaba uh, peleando De hecho este fue el tercer, el tercer episodio Se han estado quejando desde el momento En que se convirtieron en personas libres Así que el pueblo reclama, danos agua para beber. Y Moisés responde de manera muy curiosa. Responde con dos preguntas. ¿Por qué pelean conmigo y por qué ponen a prueba al Señor? Ahora, la relación entre estas dos preguntas no tendría sentido para nosotros. ¿no? Si mi esposa Amanda eh, pelea conmigo. Conmigo no puedo decirle, Amanda, ¿por qué estás peleando conmigo? ¿Por qué estás poniendo a prueba al Señor? Okay. Okay. Si esta lógica no funciona para nosotros, ¿por qué, está, uh, ¿por qué incluye de esta manera en la historia? He aquí por qué. Cuando te quejas de tus circunstancias, le estás echando la culpa a algo fuera de ti. ¿Puedes ver esa lógica? Es, es algo como que la razón por la cual estás infeliz no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver con tus circunstancias o con otra persona. En este pasaje, ¿a quién se le atribuye haber guiado a Israel a Refedín? Al Señor. Y con estas preguntas Moisés está haciendo explícita la acusación de ellos El teólogo Terence Freitham sugiere que están uh, ellos poniendo a prueba a Dios al crear, al crear un motín Israel está intentando obligar a Dios a actuar Le están forzando la mano para determinar si él está presente o no Se rehusen a creer que Dios esté presente A menos que Él les dé una señal Esta es la máxima desconfianza Hacer que Dios pruebe su amor y cuidado Hay un tono absurdo en esta historia Porque en los dos capítulos, capítulos anteriores Dios proveyó sobrenaturalmente agua y maná ellos pasaron de estar llenos de comida y bebida a estar llenos de duda. Sí. Y si no tenemos cuidado, la libertad nos puede hacer sentir que estamos solos, sin nadie que nos cuide. La libertad es difícil. La libertad puede traer rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque, escuchen, porque condicionamos nuestra confianza en Dios a nuestras peticiones. Dios, si me das agua, entonces confiaré en ti. ¿Puedes escuchar la negociación? Dios, si, si me das una esposa, un esposo, entonces confiaré en ti. Dios, si me, si me das un hijo... Entonces confiaré en ti Dios si me das la entrada a la la escuela de medicina entonces confiaré en ti Dios si me das este trabajo entonces confiaré en ti y cuando actuamos de esta manera estamos haciendo que nuestra fe en Dios dependa en una demostración del poder de Dios y esto es lo que significa poner a prueba a Dios. Ahora bien, yo sé, mira, yo sé que Dios en algunos casos ha respondido a las oraciones que hemos hecho así y le damos le damos gracias. Pero aún así, también debemos pedirle perdón. ¿Por qué? Porque todavía queda el otro 99% que no recibieron una respuesta a su petición conforme a sus deseos Tristemente yo conozco a gente que se ha alejado de Cristo por, por, porque su negociación falló Dios te pedí que sanaras a mi madre y se murió Dios, se te ha pedido que no permitas que mis padres se divorcien. Y ahora mira lo que pasó. Dios, yo quería ser abogado y tú no cumpliste tu parte del acuerdo. Escuchen. Estas son respuestas muy humanas a la desilusión. Pero tenemos que resistir, relacionarnos con Dios de esta manera. Probar a Dios lento va a corromper tu alma desde adentro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando le dices a Dios, Dios confiaré en ti, sí. Entonces esa condición que esté al otro lado del sí en esa frase... Eso es realmente tu Dios Lo que esté al otro lado de ese sí Es lo que tú estás buscando para hacerte feliz Pleno y seguro que es el rol de Dios Pero el mensaje principal de la Biblia Es que solo Dios puede hacerte feliz Pleno y seguro No sus regalos Ni respuestas, lo que necesitamos más es a Dios mismo, no a sus dones Tendemos a adorar los regalos de Dios en vez de a Dios Y cuando lo hacemos nuestra alma se inunda de quejas y descontento uno de los rasgos instructivos de esta historia, de este pasaje, es que el autor claramente presenta a Israel como pecadores, pero ellos lo que querían era agua. No es que querían emborracharse o tener prostitutas, solo querían agua. El agua no es inherentemente un pecado, el agua es algo neutral o bueno. Entonces, ¿cuál es la lección? Las cosas que más nos hacen daño en nuestra vida usualmente son las cosas buenas que queremos, no los vicios malos. Incluso las cosas buenas de nuestra vida, como el trabajo, la salud, las relaciones, hasta el agua. Incluso esas cosas pueden convertir en ejemplos de desconfianza. Cuando nos enfocamos en ellas para traernos felicidad, plenitud y seguridad. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando nos exhorta a no practicar la idolatría. Esto es importante porque la gente moderna no piensa que practica la idolatría. Esto se hace sumamente claro en el texto cuando Dios le responde a Moisés así. Toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el nilo. Fíjense que dice. Con la cual golpeaste el nilo. ¿Por qué incluye este pequeño faraón? Es porque antes en la historia. Cuando Moisés confrontó al faraón con las diez plagas. No estaba simplemente haciendo trucos de magia. Estaba atacando a sus dioses falsos. Sus ídolos. Vean. El Nilo era uno de sus dioses principales, y cuando Moisés golpeó el Nilo con su vara, el río Nilo se convirtió en sangre. O déjenme ponerlo así: cuando golpeó el río con su vara, el ídolo sangró y murió. Dios está llamando a Moisés a que use el mismo instrumento que mató a los ídolos egipcios. Y que lo use también para matar a los ídolos de Israel. Mira Dios te ama. Te ama tanto que te va a llevar por una ruta distinta a lo que tú esperabas. Dios a propósito. Te va a llevar a lugares difíciles, incluso lugares hostiles, hostiles para matar ahí a tus ídolos. Él va a hacerte esto porque tú, para que tú puedas llegar a un lugar de reposo, de reposo, un lugar en el que hay descanso en tu libertad. Ve. Ver cómo funciona esta historia Permítame concluir el sermón con una última idea Yo empecé este sermón explicando que la libertad es difícil Es fácil celebrar la libertad pero es difícil vivir en ella Y esta historia resalta dos rasgos que tenemos en común con Israel Y que explican nuestra queja crónica ¿La ruta a Rafidín representa nuestra creencia de que Dios no sabe lo que está haciendo? El quejarse y probar a Dios representa nuestra lealtad a nuestros ídolos que yacen bajo de la superficie. Ambas cosas nos dificultan terriblemente vivir, vivir en nuestra libertad. El pasaje bíblico nos ayuda a ver las dificultades de la libertad, pero también ofrece un vistazo a cómo vencer. Um, esta es la parte, ok escuchen, esta es la parte más importante de este sermón. Así que si han tomado una siesta pueden de nuevo aquí conmigo. En el verso 2. El texto dice que el pueblo um, altercó o sea contendió con Moisés y, y, y esta palabra no está, no está ahí todavía y esta palabra eh, altercar o contendió en hebreo es singular porque tienes um, connotaciones judiciales es decir que el pueblo quería poner a Dios a prueba y, y ellos hicieron unas alegaciones y ahora lo están llevando al tribunal, ¿ok? Como Dios es espíritu, el enojo de Israel se volcó sobre el representante de Dios, Moisés En la mente de la gente estaban listos para ejecutar la sentencia por esta razón Y, 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 por, y por esa razón Moisés clama a Dios, solo falta que me maten a pedradas, ¿right? Okay? Este sería el castigo que se esperaría Dios vio lo que estaba pasando Y según el gran teólogo Edmund Clowney Dios hace la cosa más extraordinaria Primero le dice a Moisés Pase delante del pueblo y toma contigo Algunos de los ancianos de Israel ¿Por qué ancianos? Es porque todo juicio necesita un jurado Necesita testigos Luego le dice a Moisés que agarre la vara. En ese sentido, la vara es es como un instrumento de castigo. Y luego el Señor dice: Yo estaré, let me see. Um, Dice: Yo estaré ahí delante de ti sobre la roca. All right, let's see if I'm. Sobre la roca. En casi todas las demás instancias de la Biblia, a los humanos se les llama a estar delante de Dios, ok. Dios nunca está parado ante el hombre, a Dios nunca se le pone a juicio, pero esto es lo que está pasando aquí. El Señor le dice a Moisés que tome el instrumento de castigo, la barra, en presencia del jurado y que ejecute. La sentencia golpeando la roca. Entonces. ¿Qué creía Moisés acerca de la roca? ¿Qué, ¿Qué representaba esta roca? Al final de su vida Moisés escribió una canción que está registrada en Deuteronomio 32. Adivinen cómo Moisés se refirió al Señor. Dice. Dice. Él es la roca, Dios, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, es recto y justo. Moisés entendía que la roca que él estaba golpeando, donde moraba la misma presencia de Dios, representaba a Dios. Y si esto no es lo suficientemente claro, dos mil años más tarde, el apóstol Pablo reflexiona sobre este evento de Éxodo 17. Y esto fue lo que él dijo. Él dijo, Ay, ¿qué pasó ahí? Bendito. Ese um, este verso es clave. ¿Dónde está? Right. No quiero que de- desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿Saben lo que significa esto? Ciertamente el pueblo y no Dios quien era quien era culpable. Y sin embargo fue Dios quien recibió el golpe que merecía la la rebelión. Dios es puesto a prueba en lugar del acusado y recibe la pena del juicio de ellos. La piedra es golpeada y el Señor fue ejecutado. El pueblo de Dios está aprendiendo de dónde viene La verdadera libertad. Dios recibe el castigo. Y se se produjeron ríos de agua. La vida misma. Jesús ofrece estos ríos de agua. Cuando dice. Si alguno tiene sed. Que venga a mí. Y beba. De aquel que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior brotarán. Ríos de agua viva. Y cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él recibe nuestra sentencia y nosotros recibimos su vida. Y por esta razón el discípulo Juan nos dice que cuando Cristo murió en la cruz, el guardia romano fue a su cuerpo que estaba colgado allí y traspasó el costado de Jesús con una lanza. Y recuerdan lo que pasó. Escuchen que dice, puso la lanza con una, traspasó el causado con una lanza y dice, al instante le brotó sangre y agua. Agua, Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Nuestra mayor necesidad es esta agua. Cristo te ofrece a sí mismo hoy. Hasta nuestra libertad en esta vida se arruina y se daña. A menos que podamos beber de esta agua espiritual. Que viene porque Cristo fue sentenciado y ejecutado a nuestro favor. Tú le perteneces a Cristo. Bebe. Que tu sed sea saciada para que puedas vivir en su libertad. Amén. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?